0: Buenas chiquillos, muy buenas tardes, bienvenidos a Pantalla Política, el podcast que la gente de TikTok pidió. Muchas gracias por todo el apoyo y aquí estamos comenzando un nuevo episodio, vamos a tratar de hablar de historia y un par de noticias que encontré por ahí que son muy relevantes. Eh, vamos a partir por un par de efemérides relevantes que yo encontré dentro del mes de enero, particularmente la del 14 de enero. Se publica la ley de sufragio femenino, pero por supuesto un 14 de enero de 1949. Esta ley fue muy importante ya que las mujeres no, no podían participar de la vida política y a partir de este año lo logran hacer. Si bien eh, se firma esta, se promulga esta ley en 1949, no logran eh, votar al menos en elecciones presidenciales hasta 1952. Elecciones, ¿cierto?, en las que salió electo como presidente Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, después de haber tenido ahí un periodo medio oscuro, medio dictatorial, eh, en la década de los 30. Entonces, eh, dentro del espectro político, dentro del Kawin, si pudiéramos decirlo de alguna manera, se decía que este señor Carlos Ibáñez del Campo ganó mucho por el apoyo femenino, porque tenía buena pinta, porque era militar, entonces surgió ese mito de que, eh, bueno, y de hecho estadísticamente lo fue, tuvo gran parte de ese nuevo espectro que surgió hacia las elecciones de 1952, como lo fue el voto femenino. Muy bien, y ahora les tengo otra efeméride, o recordatorio importante dentro del mes de enero que corresponde a lo que va a ser el próximo 20 de enero que se conmemora cierto eh, la batalla de Yungay de 1939 ahora lo importante ¿qué es la, o a qué corresponde la batalla de Yungay básicamente a la guerra de Chile contra lo que fue la confederación Perú-Boliviana que se formó cierto en la década de los 30 esta guerra eh, se extendió entre mil 837 y 1839, Estaba, de hecho la batalla de Yungay pone fin a esta eh, guerra contra la confederación peruguliana en la interna chilena al menos causó mucho revuelo ya que los mismos militares chilenos estaban en contra de ir a esta guerra de hecho a causa de esto eh, matan a Diego Portales ya que Diego Portales fue uno de los grandes eh, personas que promovió cierto, ir a esta guerra y como los militares estaban en contra, se rebelaron, lo secuestraron y en definitiva lo, lo mataron. Entonces, el general que estuvo a cargo de esta batalla de Yungay fue Manuel Bulnes. Suena cierto que después de volver victorioso a Chile, se transformó en presidente de la República entre 1841 y 1851 dentro de este periodo que nosotros llamamos los historiadores como eh, los gobiernos conservadores o los decenios conservadores o el, el régimen autoritario, si pudiéramos decirlo así ya que el poder ejecutivo en esa época, en esos tres gobiernos entre eh, José Joaquín Pérez, perdón, Prieto, Pulnes y Mont eh, había una gran preponderancia del poder ejecutivo por sobre el poder legislativo entonces se decía que el presidente tenía mucha autoridad entonces ahí por eso lo denominamos de esa forma hablo de esto para que la gente de TikTok no me critique por hablar solamente del periodo de 1973 y la dictadura militar ya que siempre me critican, nos falta el hater ahí que dice que oh, la historia de Chile comenzó en 1973 bueno, ahí le tenemos el dato luego de esto, chiquillos y chiquillas tenemos dos eh, noticias relevantes que al menos yo lo encontré, primero una noticia importante, tal vez para muchos, al menos para mí fue muy importante, se cancela el programa de Chechuirane tras llamado a los empresarios a poner trabas a Boric. <ríe> bueno, este señor eh, Chechuirane tenía un programa que se llama Café Cargado, que se transmitía por la red. Nadie sabe qué hora vale lo transmitían porque nadie lo veía. Y e invitaba a pura gente de derecha como Axel Kaiser y Hermógenes Pérez de Arce y otros tipos por el estilo. <ríe> Bueno, este señor se quejó, publicó en Twitter que, que se quejaba que era un atentado, perdón, una censura y, por supuesto, una vulneración a su derecho legítimo a la libertad de expresión, dentro de lo cual eh, podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, podríamos también hablar acerca de lo que dijo. Y eso también es, es muy relevante. Es muy relevante ya que dijo, lo voy a buscar por acá, que... Eh, Llamaba a todos los empresarios y a todas las personas que pudieran a evitar cierto que eh, Boric tomara malas decisiones políticas, por lo tanto hace un llamado abierto al, al boicot. O sea, ¿qué iba a hacer el empresario? Va a meter presión el, el, lo que hablábamos en el episodio anterior, el, el, los camioneros, los grandes abastecedores también de distintos productos a lo largo de Chile. Entonces, estamos viendo. Que este señor se queja, pero pero ¿qué fue lo que dijo? O sea, también es importante ver esos dos puntos de vista. Eh, por ejemplo, eh, vamos a ver acá un, un, una cita que hacen a este señor, eh, Chachirane. Ayer veía a Boric en la NADE y veía a los empresarios decir, qué bueno el discurso de él. Bastante moderado. Creerán que nosotros somos estúpidos. Están cagados de susto que le saquen la plata. Cagados de susto que cumplan lo que ha prometido. Porque el país se va a la cresta. Vamos a cooperar con esto. ¿A dónde van a cooperar? ¿Qué tienen que cooperar? No tienen que cooperar nada. Tienen que poner todo tipo de trabas para que le vaya mal a sus malas políticas. Eso es un llamado abierto al boicot. O sea, está bien. Sabemos que la red se ha caracterizado en el último tiempo por... Eh, por tener una tendencia más de izquierda no, no lo niego sin embargo este tipo de declaraciones no pueden estar en televisión o sea tratar de boicotear a un gobierno democráticamente electo me parece de por sí algo que no puede estar en una pantalla abierta que tenga su espacio que, que, que tenga su canal que tenga su podcast y que hable lo que quiera pero en televisión abierta me da la impresión a mí que hacer ese tipo de llamados eh, por supuesto un atentado a la democracia y hay derechos que son eh, eh, fundamentales, pero también tenemos que velar por el orden público y el interés común. Muy bien, entonces en definitiva a este señor le cancelaron en Twitter público el comunicado de prensa de la red donde daba de baja este programa Café Cargado. Bueno, ya nadie le importa en todo caso. Bien, <ríe> eh, y ahora otra noticia importante. Irina Caramanos anuncia que asumirá como primera dama... Para reformular el cargo y adaptarlo a los tiempos. Bien, esta la, la polola, es decir, en términos coloquiales de Gabriel Boric. Va a asumir como la primera dama, pero con el, digamos, el, la, el compromiso. Eso es, el compromiso de reformular este, eh, este cargo, que es muy tradicional, ¿Ya? ¿Qué dijo Irina Caramanos? Reformular este cargo implica adaptarlo a los tiempos, implica que hay que darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol. Despersonalizar, despersonalizarlo, y eso va a significar cambiar también la relación con el poder y cambiar también la forma en que vemos la relación con el poder y las mujeres que hacemos política. Bueno, ¿por qué llamativo esto? Porque el mismo Boric, antes de que eh, asumiera, se supone que querían... Eh, Prácticamente sacar este cargo o reformularlo desde mucho antes. Entonces asume Irina Caramanos con precisamente ese desafío de reformularlo. Y esperamos que le vaya muy bien, por supuesto, por el bien de todos los chilenos. Y además aseguró, por supuesto, que se iba a reunir con la primera dama actual, Cecilia Morel. Para, por supuesto, coordinar todo aquello que sea pertinente. Porque es muy relevante, ¿cierto? Todos todo son tradiciones democráticas. Y es muy importante que haya esta reunión de coordinación. Muy bien, y por último un mensaje a toda la gente de TikTok, redes sociales, como Spotify, que van a estar ahí también escuchando a YouTube. Les doy muchas gracias por todo el apoyo que he recibido, cuídense mucho, y nos vemos entonces en el siguiente episodio de Pantalla Política. Muchas gracias y nos vemos chiquillos. Chau, chau, chau.